0: Emilio Azcárraga Milmo y yo estuvimos muy enamorados tanto que llegamos a pensar en casarnos pero su padre, el viejo Azcárraga Vidaurreta no me quería se opuso, lo impidió ambos veníamos de matrimonios rotos yo me casé con Banquels y no me salió Emilio con una francesa y también fracasó los caprichos no tienen buen fin somos amigos siempre me da trabajo, lo quiero y me quiere. Casos de la vida real es un éxito. Ya lleva años. Noche de viernes, XEW Televisión Canal 2, a las 10, Silvia Pinal presenta Solo para Caballeros. Y en Moderno chemis en los escalones del condominio de Insurgentes 300, la graciosa que recreaba un cadencioso, sugerente baile, mientras sonreía, atrayente e ingenua, y los adolescentes y adultos de 1958, petrificados, perdían el habla. Silvia Pinal retaba, embelezaba desde un jardín en bikini con una taza de café instantáneo, parecía abandonarse al ocio, al reposo. Luis Buñuela transformó en poderosa actriz en Viriviana y Simón del Desierto. Replicó a indiscreto entrevistador, de mis horas de sueño no tengo que informar a nadie. Y se hizo inmortalizar por Diego Rivera. Se le vino el mundo encima cuando apareció junto al flacucho Enrique Guzmán y lo enmudeció al casarse con el gobernador tlaxcalteca Tulio Hernández. La señora Silvia Pinal, tan enamorada de la vida, la vive desde siempre a su voluntad, a su manera. Silvia Pinal, hoy llena de gloria.
1: Buenas tardes, tras este sencillo y omitivo homenaje a nuestra Silvia, estas son las noticias más destacadas de este martes al momento. La pandemia por COVID retrocede en México. La Secretaría de Salud reporta siete semanas consecutivas de contagios a la baja. Además, avanza la vacuna patria que desarrollan científicos mexicanos con resultados alentadores. Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Por esta razón, miles realizan una marcha por calles de la Ciudad de México. En el Senado de la República se realiza en estos momentos la plenaria de Morena. El senador Álvarez Lima llamó a la unidad y no votar conforme ninguna línea. Los senadores, dijo, son libres de elegir al presidente de la mesa directiva, pues se equivoca quien pretenda dividir la fracción entre blandengues y radicales. En El Mundo, en la ciudad de Nueva York, se apoya a migrantes expulsados por Texas. Les entregó tarjetas de identificación municipal a cerca de 7.000 solicitantes de asilo enviados por el gobernador tejano Greg Abbott. Así podrán cobrar sus cheques si hacen trabajos temporales. Y en los deportes, en las finales de la zona de béisbol mexicano, sultanes dan un paso al frente. En la zona norte, el equipo Regiomontano derrota a Toros de Tijuana en el primer juego de la serie. Y en el sur, Diablos Rojos y Leones arrancan esta noche. Es el resumen y con él... Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con muchísimo gusto. También saludo a quienes ya nos sintonizan en la radio en el 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Adriana, un gusto saludarte, nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y si así lo prefiere nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias. Ya lo saben, nos pueden mandar sus opiniones y comentarios, hashtag 11 Noticias y los leemos con muchísimo gusto. Iniciamos, tenemos información importante en materia de salud y es que continúan en descenso los contagios por COVID desde hace ya varias semanas. Le puedo anticipar también que en los próximos días llegarán más de 10 millones de vacunas pediátricas Pfizer. A la par, se abre la convocatoria para que la ciudadanía, usted o yo, participemos en los ensayos clínicos de la vacuna mexicana anticovid patria. Los detalles.
2: La pandemia por COVID-19 retrocede en México, destacó la Secretaría de Salud al reportar siete semanas consecutivas de contagios a la baja.
3: Vamos en muy buen paso a los niveles mínimos que hemos alcanzado en otros eh, periodos interepidémicos o interciclo
2: epidémico. Hospitalizaciones y decesos también registran una franca disminución. Aunque es un escenario favorable, no hay que bajar la guardia. El subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel exhortó a la población a seguir los esquemas de vacunación.
3: Desde que empezó la vacunación COVID, empezó a reducirse no solamente la mortalidad causada por COVID, sino en general.
2: En la conferencia matutina, el funcionario anunció que en los próximos días llegarán al país más de 10 millones de dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer como parte del mecanismo COVAX. Y a la par, resaltó, en el país avanza el desarrollo de Patria, el biológico que desarrollan científicos mexicanos con resultados alentadores.
3: Las fases anteriores han demostrado que la vacuna Patria es segura y es eficaz.
2: Ya está abierta la convocatoria para participar en los ensayos clínicos. lópez Gatel anunció también que en octubre iniciarán otras tres campañas de vacunación, la hexavalente contra la poliomielitis, contra el papiloma humano y contra la influenza. En tanto, el director del IMSS, Zoe Robledo, informó que el plan IMSS-Bienestar se fortalece y a partir de este miércoles se transformará en un órgano público descentralizado que cuente con infraestructura, equipamiento y profesionales técnicos y auxiliares de la salud del más alto nivel para garantizar lo que estamos buscando, que la extensión sea en todo el país, eh, sea cualitativa y cuantitativa. El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que México tendrá uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo.
0: Ese es el desafío, aún con todos los Problemas estructurales, de falta de médicos, de especialistas, enfrentando a las mafias que venden las medicinas, enfrentando todo. Pero eh, ese desafío
2: lo asumimos y vamos a lograr el propósito. 11 Noticias, Armando Gama.
1: Tenemos información. Este martes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Por lo mismo, familiares y compañeros de las víctimas realizan una marcha en la Ciudad de México. Nick Teja Germán tiene los detalles. Muy buenas tardes. Adelante
4: con el reporte. Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde la Fiscalía General de la República. Hasta este punto llegaron familiares de personas víctimas de desaparición. En este momento, justo a mis espaldas, están colocando las huellas de la memoria. ¿De qué se trata? Una serie de mosaicos con fotografías y datos de personas desaparecidas. También incluyen un breve mensaje dirigido por sus esposas, por sus familiares, por su madre, por su padre, unas palabras de aliento que les dirían si es que ellos pudieran escucharles. Ellos también exigen eh, la pronta respuesta de las autoridades. Para las familias es una cosa de, de desesperación y de impotencia, de que por más que buscamos, pues obviamente no hemos
5: podido localizar. No sabemos nada de él, ya se ha ido a, con las autoridades, pero ha, ha sido muy lento esto, es mucha negligencia, es, se echan la pelota uno a otro, que el MP, que los de Policía Investigador.
4: Comentarles, Carla, que esta es solo una de las actividades que tienen programadas las, familiar, las familias de las víctimas de desaparición. Ya por la mañana marcharon desde la glorieta de las mujeres que luchan antes de Colón hasta la glorieta de las y los desaparecidos. Sin más por el momento, me despido con, con imágenes de mis compañeros Arturo García y Eduardo Zamudio. Muy buenas tardes.
1: Gracias a ti y a nuestros compañeros Nick Teja. Muy buenas tardes y por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resaltó que la impunidad y la crisis forense son los principales retos que enfrentan las familias mexicanas para hallar a sus seres queridos. En la tercera edición del de informe La Desaparición Forzada en México, el organismo pide redoblar esfuerzos a las instituciones impartidoras de justicia para colocar a las víctimas y sus derechos en el centro.
0: Poner fin a la comisión de nuevos casos, erradicar la impunidad, como dice el comité, casi absoluta de los perpetradores, ubicar el paradero, suerte o destino de las personas desaparecidas, reparar de manera integral a las víctimas y garantizar la no repetición de estos crímenes.
1: Ahora les comparto que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU respaldó las conclusiones del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, mismo que permitirá llegar a la verdad de lo sucedido en la desaparición de los 43 normalistas hace ya ocho años.
6: La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México reconoció la importancia del nuevo informe sobre los 43 normalistas desaparecidos que presentó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. En un comunicado señala que el informe es una muestra de la voluntad al más alto nivel de allegarse de todos los elementos que contribuyan al conocimiento de la verdad y el acceso a la justicia, al que tienen derecho las víctimas, sus familias y la sociedad mexicana en su conjunto. La información hecha pública por el presidente de la Comisión es un paso importante para apuntalar el actuar diligente, coordinado y responsable de todas las autoridades del Estado mexicano hacia el objetivo compartido de llegar a la verdad de lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, dice el documento. Además, refiere que tras haber revisado el informe presentado y conocidas las nuevas judicializaciones del caso, la ONU-DH resalta lo siguiente: 1. La nueva información sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque a los estudiantes, la participación de agentes estatales y no estatales, las omisiones y falta de reacción de las autoridades y las irregularidades de la investigación inicial, corrobora y amplifica lo que previamente habían comenzado a delinear padres y madres, organizaciones acompañantes y expertos internacionales. La ONU de H subraya la importancia que ahora sea el gobierno el que lo ratifique de manera oficial en un informe público. 2. es fundamental que la Fiscalía asegure en el desarrollo de las nuevas judicializaciones una actuación institucional sólida y diligente que garantice el acceso a la justicia de las víctimas. 3 la importancia de la información dada a conocer debe llevar a adoptar medidas inmediatas de no repetición acordes con la gravedad del caso, entre las que se encuentran como mínimo una depuración inmediata de los funcionarios que hayan participado activa o pasivamente en los hechos de septiembre de 2014. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos destaca que estamos ante un momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa y menciona que la llamada verdad histórica resulta hoy aún más insostenible. 11 Noticias.
1: Y en más información nacional, tome previsiones porque continúan las lluvias en gran parte de la República Mexicana.
5: En Coahuila, las lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones en los municipios de Piedras Negras, Ciudad Acuña y Jiménez. Las autoridades pusieron en marcha la alarma de inundación que emite una sirena en los postes de las calles y pidieron a la población evitar cruzar los arroyos de agua. En Zacatecas, un juez del estado ordenó la suspensión de 10 corridas de toros, que serían parte de la feria local y que se realizarían en la Plaza de Toros Monumental Zacatecas. Esto luego de que el colectivo nacional anticorrupción demandó maltrato animal y presuntos actos de corrupción entre el comité organizador y autoridades municipales. El Estado de México, autoridades de Catepec... ...auxiliaron a una mujer de la tercera edad... ...en condición de abandono... ...que se encontraba en las inmediaciones... ...de la colonia Adolfo Ruiz Cortines... ...la señora fue trasladada a un albergue del DIF... ...11 Noticias, Rubén Fieital Nes.
1: De la corrupción en el sistema judicial... ...va la crónica de mi compañero... ...Don Miguel Reyes Razo.
0: Con muy raras y respetables excepciones... Los jueces no sienten ningún amor por el pueblo ni ven por la justicia que merece. No generalizo, no, pero los jueces nuestros proceden del régimen de corrupción e impunidad que dominó al país casi 40 años. Son jueces, definió el presidente Andrés Manuel López Obrador, puestos allí para defender intereses creados. Son jueces de consigna. ¡Ay! Si en el Poder Ejecutivo cuesta mucho trabajo erradicar la peste de la corrupción, en el Poder Judicial todo lo deturpa la corrupción. El Poder Judicial dista mucho de lo que el país necesita. Yo tengo profundo respeto y tengo plena confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero y en el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y también en algunos ministros. Respetaré sus decisiones. Pero hoy analizan certidumbre jurídica de la prisión preventiva. Si la anulan, advirtió López Obrador, se impondrá de nueva cuenta la corrupción y la impunidad. ¿Quieren un ejemplo? Hace unos cuantos días, un juez estuvo a punto de dejar en libertad a un delincuente sobre el que pesan dos órdenes de aprehensión. Que el expediente... Y la investigación estaban muy mal integrados. Cuesta decirlo, pero hay muchos que no resisten los cañonazos que ceden a la tentación del dinero. Urge reformar, sanear al Poder Judicial. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes de Razo informó.
1: Asuntos Legislativos les comparto que los cuatro morenistas que buscan encabezar la mesa directiva del Senado así como convertirse en presidente de la Cámara, expusieron sus argumentos durante la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de los y las Senadores de Morena. Reunidos en la antigua sede del Senado, José Narro, Higinio Martínez, Alejandro Armenta y Gabriel García explicaron su interés por conducir los trabajos del segundo periodo de sesiones que comienza este primero de septiembre. En la plenaria encabezada por el coordinador de la bancana morenista, el senador Ricardo Monreal y quien es aún presidenta de la mesa directiva Olga Sánchez Cordero, el senador José Antonio Álvarez Lima hizo algunos cuestionamientos, entre ellos la ausencia del secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien estaba confirmado para asistir. Además, llamó a los senadores a elegir al próximo presidente de la mesa directiva en total y absoluta libertad, pues se enfatizó como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, México ya no es una dictadura. Por lo tanto, los legisladores tienen la responsabilidad de elegir sin seguir la línea de nadie. Así lo dijo.
7: Nos damos cuenta que hemos cumplido con la misión legislativa que se nos ha encomendado y con las iniciativas que ha enviado el Ejecutivo de la Nación. También desde luego recojo con mucho gusto la invitación que nos hace el coordinador para tratarnos siempre con respeto. Me parece muy importante esta invitación que yo desde luego acepto con mucho gusto. También felicito al grupo y a todos y cada uno de ustedes porque hemos cumplido hasta hoy con el compromiso que adquirimos con nuestros electores. Por eso, y lo digo de muy buena fe, me extraña la ausencia del secretario de Gobernación. Si hemos cumplido, ¿por qué no está aquí el secretario de Gobernación? Ojalá esto no signifique un distanciamiento entre nuestra fracción y el gobierno del presidente López Obrador. De la misma manera, me preocupa que en las columnas políticas se hable reiteradamente de que existen dos grupos entre nosotros, un grupo de duros y radicales, por un lado, y quisiera suponer que hay otro grupo de superficiales y blandengues, que es lo contrario de los radicales y los duros. Yo, francamente, no creo en esta división. Estoy seguro que por encima de las naturales diferencias que todos nosotros tenemos, por nuestra biografía, por lo que representamos, todos y hasta ahora lo hemos demostrado, somos leales al compromiso de legislar a favor del pueblo. Por eso también acepto la invitación de nuestro coordinador para mantenernos unidos hasta el final de la legislatura. Por tanto, de buena fe. Yo creo que estos temas, además de los legislativos, son los que debemos tratar en estas reuniones para que no se queden en el rumor y en las voces bajas. La gente ya no quiere que nosotros, los políticos, ocultemos nuestras intenciones y nuestros pensamientos y nuestras diferencias. Como dice el presidente, que la vida pública sea cada vez más pública y que la gente conozca qué hay detrás de cada uno de nosotros. Eh, ahora que ya no hay línea afortunadamente que ya no hay línea y no hay línea del presidente para que nosotros tomemos ninguna decisión pues aprovechemos esta circunstancia que el pueblo con su voto nos ha regalado de ser libres para que tratemos estos temas para que no los dejemos aislados y tengamos un chat de felicitaciones de amistad permanente de hermandad y otros chats donde hay diferencias, donde hay eh, grupos, donde hay rumores, etcétera. Yo creo que debemos actuar con mayor apertura y con mayor libertad. No hay línea, busquemos nuestras coincidencias, elijamos a nuestras autoridades de la mesa con absoluta libertad, que se manifiesten públicamente los cuatro o cinco eh, compañeros o compañeras que aspiran a los diferentes puestos y que elijamos en conciencia Aprovechemos nuestra libertad, no hay línea, es evidente. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad y actuemos con absoluta libertad. Yo creo que eso es lo que el pueblo espera de nosotros. El presidente reiteradamente nos dice, nuestro líder, que estamos construyendo una democracia, no una dictadura. Por tanto, mal haríamos pensar como se pensaba con anterioridad en los partidos autoritarios de izquierda o de derecha que había hace años, ahora hay libertad para que cada quien tome la decisión que corresponda mejor a su conciencia. Así que demos una muestra de democracia abierta y tratemos todos los temas que tenemos por ahí pendientes y que los periodistas esperan que también se ventilen para que se transmitan a la opinión pública. Es, como dije desde un principio. Una invitación de buena fe. Muchas gracias.
1: Y en Asuntos Capitalinos se han recuperado ya 450 litros por segundo del abasto de agua potable para la Ciudad de México con el programa de sectorización que consiste en medir las presiones de detección y reparación de fugas. Este proceso se aplica en 480 sectores en distintas demarcaciones como Álvaro Obregón, donde se recuperaron 50 litros por segundo en beneficio de 146 mil habitantes. En Gustavo Madero se han recuperado... 395 litros.
0: La virtud del programa de sectorización es que eh, técnicamente lo que quiere decir es hacer circuitos con fuentes específicas que eviten que haya fugas y que identifiquen dónde están las fugas. Es necesaria la sectorización para después entrar a la sustitución del sistema de distribución
1: de las tuberías. Información del mundo. La ciudad de Nueva York entregó tarjetas de identificación municipal a los más de 7000 migrantes que han sido enviados desde Texas por el gobernador Greg Abbott. El documento fue habilitado exclusivamente para que puedan cobrar cheques si son contratados temporalmente mientras reciben respuesta a su solicitud de asilo. Las autoridades también ayudan a los migrantes a reunirse con sus familias que viven en otros estados. En Asia del Sur, más de la mitad de Pakistán está bajo el agua debido a las lluvias monzónicas e inundaciones que han dejado al menos 1.136 muertos en las últimas semanas. Los daños en carreteras y puentes dificultan el envío de ayuda humanitaria para los más de 33 millones de afectados. La ONU y el gobierno pakistaní pidieron al mundo apoyo porque se requieren 160 millones de dólares para financiar la ayuda de emergencia. El gobierno pakistaní estima que necesitarán más de 10 mil millones de dólares para la reconstrucción. En Europa, el canciller alemán Olaf Scholz ratificó su apoyo al presidente español Pedro Sánchez para impulsar el gasoducto que transporte este combustible desde España a través de los Pirineos. El proyecto, actualmente detenido por sus altos costos, beneficiaría a Europa Central en medio de la crisis energética que se enfrenta por la invasión rusa a Ucrania. Los españoles enviarán el gas que importan desde el norte de África. Es momento de hablar de deportes. Contigo, Samuel Estrada. Muy buenas tardes. Bienvenido al Estudio.
3: Carla, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Iniciemos con el Rey de los Deportes. Anoche iniciaron las series de campeonato en el béisbol mexicano. En el norte, los Sultanes de Monterrey pegaron primero de visita ante los Toros de Tijuana, quienes vencieron 6 a 2 esta noche. Se disputará el segundo juego y en la zona sur a las 7 de la noche, Tiempo del Centro, está programado el inicio de la serie entre los Leones de Yucatán y los Diablos Rojos del México en la capital del país. En el Maratón Internacional de la Ciudad de México participaron 19 mil personas, de las cuales 10 mil 169 requirieron atención médica prehospitalaria a lo largo de la ruta. Escuchó bien, más de 10 mil personas, arriba del 50% de los deportistas, requirieron atención de los paramédicos. Dionisio Cerón, maritonista olímpico y ganador tres veces del Maratón de Londres, habló de estas carencias. Sí, escuchemos
5: que los atletas o los
3: trotadores no se preparan adecuadamente muchos toman el último mes o últimos dos meses eh, solamente como preparación para un maratón maratón no es de juego debemos de entrenar bien mínimo medio año en más información deportiva, el basquetbolista, el basquetbol mexicano dio un paso importante en sus aspiraciones al Mundial FIBA 2023 en Filipinas, Japón e Indonesia luego de vencer a Brasil 82-72 en el premundial. El equipo se ubicó en el segundo puesto del grupo B de la clasificación. En el abierto de Estados Unidos, la mexicana Fernanda Contreras cayó en la primera ronda ante la checa Bárbara Kriksikova. Para la Potosina significó su tercer Grand slam del año. En este mismo torneo, Serena Williams aplazó su retiro porque clasificó a la segunda ronda, donde mañana enfrentará a la jugadora de Estonia, Anet kova Los Senior Games México se celebrarán en León, Guanajuato, del 15 al 18 de septiembre, torneo que recibirá a mayores de 40 años de edad que competirán bajo el formato olímpico en atletismo, básquetbol, voleibol y natación, entre otros. La información de los deportes, muy buenas tardes.
1: Gracias, Amor. Muy buenas tardes. Y para hablar de espectáculos, ya está con nosotros Sandra Sitle. Muy buenas tardes. Adelante con la información. Bienvenida.
8: Muchísimas gracias, Carla. Muy buenas tardes en los espectáculos. Esta mañana dieron a conocer el póster de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. La nueva película de Alejandro González Iñárritu, con la que volvió a filmar en México desde Amores Perros. Esta película se estrenará en el Festival de Venecia, llegará a cines el 27 de octubre y estará disponible en Netflix el 16 de diciembre. A partir de este miércoles 31, soy tu fan, vuelve a el 11. Pero ahora en TikTok, los primeros cinco episodios te esperan a partir de las 21 horas. En
6: 2010,
5: el 11 presenta...
8: Todo está listo para que este 2 y 3 de septiembre se lleve a cabo el festival Candelabrum. en Guanajuato recibirá grupos de Inglaterra, Suecia, Japón, Noruega, Portugal y Estados Unidos. Tras la suspensión por la pandemia sonarán 20 bandas de metal como Overkill, Carcass y Moonspell, entre otras. Este viernes llega el Señor de los Anillos, los Anillos de Poder. Amazon Prime Video informó que tendrá una calidad de video de 8K que podrá disfrutarse en las pantallas Neo OLED. Son los espectáculos, muy buenas tardes. Gracias, Sandra, muy buenas tardes.
1: Estaremos muy pendientes de Soy tu Fan, que sin lugar a dudas será un éxito ahí en TikTok, no se lo pierda. Es todo por nosotros. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy nos vamos a despedir con nostálgicas imágenes de una de las avenidas más transitadas de San Francisco, allá en California. Fueron captadas hace un siglo, en plena hora pica. Mire usted cómo se veía. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho, disfrute su martes. Ya lo sabe. Nos vemos mañana. Siga aquí, en La Señal de los. Huh.